0: Dios les bendiga a todos, Qué bueno que se envalentonaron y vinieron hasta acá hoy Sé que hay otros que están envalentonados también, en otra parte Bien, estamos eh, concluyendo el día de hoy nuestra serie de proverbios Con el mensaje de hoy, este será creo que el sexto domingo que vamos a tener eh, para cubrir desafortunadamente no todos los capítulos de proverbios no todas sus maravillosas enseñanzas pero sí las que consideramos son relevantes como hemos dicho quizás en otro momento los proverbios el libro de proverbios que fue escrito ya hace 2700 años está cargado verdad está lleno repleto de consejos sabios profundos de hecho, eso es eh, la definición de un proverbio, ¿verdad? Es una aseveración breve, es eh, algo que es muy puntual, muy eh, axiomático, ¿verdad? Que nos dice, nos habla de nuestras vidas y nos da grandes verdades. Entonces, sobre eso hemos estado hablando por estas últimas semanas y hoy, como decía, vamos a concluir. El total de reflexiones en proverbios se estima que son un poquito más de 500, unas 513, y eso no cubre ni una la fracción significante de las más de 3.000 que se entiende que Salomón escribió durante toda su vida. Entonces, fíjense eh, qué dichosos somos que podemos tener en nuestras manos, tener en nuestra Biblia eh, esas enseñanzas que vienen del sabio Salomón. Lo interesante de Proverbios es que es un, es un libro que no tiene, eh, como no está limitado por el tiempo. Usted coge cualquiera de los otros libros de la Biblia Y las enseñanzas, las cosas que vienen en ella, ¿verdad? Están muy ubicadas dentro de un contexto De lo que estaba sucediendo posiblemente en ese momento eh, Pasa con los evangelios Pasa ciertamente con, el, con los primeros cinco de la, libros de la Biblia Que estamos leyendo, que ya casi casi concluimos Entonces eh, pasa con toda eh, la escritura Con gran parte de la escritura Pero no así con el libro de Proverbios usted lo agarra y lo lee hoy lo lee hace 100 años lo lee dentro de 200 años y va a aplicar cada una de las enseñanzas de Proverbios de Salomón a, a nuestras vidas entonces pensemos y recordemos eh, siempre el libro de Proverbios así si el libro de Proverbios fuera una empresa verdad que hay muchas personas que vienen de empresas organizadas hay muchos de ustedes que están en recursos humanos otros son gerentes, administradores pero fíjense, esta sería la misión y la visión de Proverbios la misión sería enseñar sabiduría y disciplina ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios, enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. ¿qué le parece esa misión? una visión buena, ¿verdad que sí? Si no me creen, lean los versículos 2 y 3 del capítulo 1, que es exactamente eso mismo. Si van al versículo 5, entonces van a encontrar la visión. Dice así, que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Esa es la visión, eso es lo que desea, ¿verdad? Eso es como qué queremos ser cuando seamos grandes, ¿verdad? De, del proceso de proverbios. Entonces, ahí estamos con, con este libro de proverbios. Como decía, estamos concluyendo en el día de hoy, perdón, y realmente eh, todas estas eh, enseñanzas, toda esta gran sabiduría que vemos en proverbios forma parte de una trilogía, ¿verdad? También están muy de moda las trilogías entonces hay una trilogía en la Biblia que es la trilogía de la sabiduría eh, está Proverbios está Eclesiastés, que también lo escribió Salomón y está el libro de Job si vamos a ¿verdad? distintas formas de enfocar la palabra esa es una de ellas la trilogía de la sabiduría con Proverbios, Eclesiastés y Job y lo interesante es que la sabiduría que está en Proverbios tiene un carácter eh, filosófico, ¿verdad? No es una sabiduría como tirada ahí a lo, a lo que coja mi bon. Es eh, una sabiduría de índole filosófica. Y como ustedes saben, la filosofía, ¿qué es? Bueno, ciencia, arte, forma en que las personas a través de los siglos han hecho como las grandes preguntas de la vida. Está, por ejemplo, Aristóteles, ¿verdad?, que hizo preguntas como: ¿Qué es el ser? ¿Existe Dios? ¿dónde, cómo yo consigo la felicidad? esas eran preguntas que Aristóteles en su proceso de pensamiento filosófico hacía a través de los siglos han habido muchos otros filósofos que han preguntado cosas como eh, ¿cuál es el secreto para ser feliz? muy parecido al de Aristóteles alguien ha preguntado ¿somos buenos o malos por naturaleza? y otros han preguntado ¿existe la justicia? O sea, todas esas cosas son Preguntas que a través de los siglos los filósofos se han hecho hay filósofos más recientes, más modernos algunos dominicanos que dicen por ejemplo ¿por dónde se le mete el agua al coco? esa es una pregunta filosófica dominicana ¿verdad? dominicana sí, exacto, sí comentando lo aparente váyanse a Diario Libre eh, 14, el 13 de abril del 2017 está ahí ese artículo pero ¿por dónde se le mete el agua al coco? nadie sabe exactamente bien hay filósofos aquí entre nosotros también hay preguntas más recientes que nos estamos haciendo mucho ¿verdad? filosóficas ¿será verdad que tendremos elecciones el 15? ¿verdad? no sé algunos todavía están preguntándose eso pero nada son eh, Cosas que a través de los siglos de la filosofía ha preguntado. Proverbios está cargado de filosofía. Sin embargo, no hay o hay muy pocas preguntas. En el caso de proverbios son aseveraciones, son afirmaciones. Es filosofía basada en hechos y en cosas que Salomón había experimentado y que sabía eran a ciencia cierta cosas precisas, cosas reales en buen dominicano y perdón por lo que están traduciendo Salomón no hablaba plumas de burro lo que bueno plumas no hablaba disparates verdad los burros no tienen pluma. entonces es, es largo y vamos a seguir por los burros y ahorita yo voy a hablar de burro, entonces no quiero meterme en líos pero el, el punto es que eran afirmaciones concretas eran eh, afirmaciones basadas en la creencia hebrea de que todo ¿verdad? giraba de que la sabiduría era imposible tenerla si no se tenía conocimiento y reconocimiento de quién era Dios ¿verdad? entonces aparte de toda esta pregunta filosófica de los siglos en el caso de Proverbios son aseveraciones basadas en que Dios es quien es en que Dios es y de él emana toda la sabiduría algunos creyentes yo sé y he escuchado ¿verdad? tienen su propósito problemita con entender eh, los proverbios eh, dicen, bueno, si sí, tú sabes, pero es que eso, como que no, 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 no sé, no, no me cuadra bien. Eso eh, es un, una mezcla de, de, de dicho y refrán y metido ahí y saca uno y dime cómo es. Algunos piensan que es como un, un bingo, verdad? Que los proverbios están metidos en una tómbula y le dan a la tómbula, ah, el 8 no sé en qué letra cae el 8 ve, lo que juegan bingo aquí. B8. Bien. El 8. Ah, vamos a leer el Proverbio 8. A ver qué nos dice este Proverbio hoy. ¿no? Y así muchos manejan ese concepto. Algunos piensan inclusive que los Proverbios tienen eh, más semejanza a lo que son las famosas galletitas de la fortuna. De hecho, ¿cuántos de ustedes tienen todavía sus galletitas? Pueden abrirla hoy cuando lleguen a su casa. Yo tengo la mila de mi esposa aquí Entonces, eh, de hecho Vamos a pedirle a algunos de ustedes Yo repartí algunos Y vamos a hacer claramente el honor A alguien que tiene todo el derecho De leer Galletas de la Fortuna China Julio San, ven por aquí mío. Julio, vamos a leer tu galleta de la Fortuna China Que dicho sea de paso Las Galletas de la Fortuna Las inventaron en San Francisco y Los Ángeles No fue inventada en China para los que llevan anotaciones. ¿Qué dice tu fortuna, Julio? Bueno, La puedes leer en español. Bueno, como
1: representante de la sociedad oh. china. Eh, <risa> <risa> mi apellido es Zhang, no es ¿no? Entonces, dice, ah, pero que está en inglés. ¿Tadúcele? Es mejor preguntar algunas preguntas que saber todas las respuestas.
0: Bien. No te vayas, Julio. Necesitamos tu ayuda. Para los que juegan Loteca, ¿qué números están ahí atrás? Eh,
1: 51, 41, 7, 28, 39, 25. Ok. Al paso. Repito. No, no, eso soy yo. <risa> Dice. <risa>
0: Eh, yo voy a abrir la mía ahorita porque De aquí vamos nosotros A una diligencia mi amor Tengo que Bien Pero fíjense Volviendo al tema Yo decía eh, Que realmente algunos, Para algunos El libro de Proverbios Es un poquito complicado De entender Y, y es comprensible ¿Verdad? Eh, hay muchas cosas Que están en, en, en juego Y yo quisiera De nuevo Invertir un poquito De tiempo Para ver esto De una manera Un poquito más Visual y explicada Por personas Que son mucho Más inteligentes que yo Entonces vamos a ver Brevemente un video que nos habla del de libro de Proverbios.
2: Hay tres libros en la Biblia que han sido
1: llamados libros de sabiduría. Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos estos libros tratan con las mismas preguntas. ¿En qué clase de mundo vivimos? ¿Y cómo luce vivir bien en este mundo? O sea que hablan de cómo vivir bien. Sí. Cada uno de estos libros trata con estas preguntas desde una perspectiva única. Y es importante que los entendamos para tener una perspectiva bíblica de la buena vida. Como un experimento mental, te podrías imaginar a cada uno de estos libros como una persona. Proverbios sería una maestra joven y brillante. Y Eclesiastes sería el crítico agudo de mediana edad. Y Job sería el desgastado hombre viejo que ya ha visto de todo en su vida. Empecemos conociendo el libro de Proverbios, la brillante y joven maestra. Ella no solo es inteligente, ella sabe de todo, de trabajo, relaciones,
2: sexo, espiritualidad. Ella tiene una perspicacia increíble. Ve cosas que no pudieras ver por ti mismo. Sería la amiga
1: perfecta para tener cerca cuando necesitas un consejo muy específico. ¿Qué la hace tan inteligente? Proverbios puede ver las cosas que la mayoría de la gente no puede ver. Ella cree que hay una fuerza creativa invisible en el universo que puede guiar a las personas en cómo deben vivir. No puedes verla, igual que no puedes ver a la gravedad, pero afecta todo lo que hacemos. ¿Qué es esta fuerza? En hebreo se pronuncia Hokmah. Y usualmente se traduce al español como sabiduría. Es un atributo de Dios que Dios usó para crear al mundo y Hogma ha sido entretejida en la tela de las cosas y de cómo funcionan. En donde sea que las personas estén tomando decisiones buenas, justas o sabias, están usando la Hogma. En donde
2: sea que alguien esté tomando una mala decisión, está trabajando en contra de jokmá.
1: Cierto, o como dice Proverbios capítulo 1, La complacencia de los necios los destruirá, pero el que escucha sabiduría vivirá seguro. Es como una ley moral del universo. Sí, es un patrón de causa y efecto y nadie puede escapar de él. Proverbios personifica todo esto como una mujer. La señora sabiduría. Ella anda por la tierra llamando, haciéndose disponible para cualquiera que desee escucharla y aprender. Lo que nos lleva a la segunda cosa que Proverbios cree. Cualquiera puede acceder y relacionarse con la sabiduría y hacer uso de ella para crear una vida hermosa para ti y para los demás. Puedes crear con ella como un diseñador. Sí, de hecho, Hokmah en hebreo no significa simplemente conocimiento intelectual. La palabra también es usada para describir al talentoso artesano que sobresale en su oficio, como el que talla la madera o pule la piedra. Demuestras que posees hokmah cuando la pones a trabajar y desarrollas la habilidad de hacer una buena vida,
2: Bien, eso tiene
1: sentido. Entonces, sigamos. Encontremos un poco de sabiduría. Antes de que lo hagas, Proverbios tiene otra cosa muy importante que hay que considerar. Hokmah no es una fuerza impersonal, es un atributo de Dios mismo. En el pensamiento hebreo, tu camino para convertirte en sabio tiene que empezar en lo que Proverbios llama el temor del Señor. Es el respeto sano de la definición de Dios del bien y del mal. La verdadera sabiduría significa aprender esos límites y no cruzarlos. Todas esas ideas que acabas de
2: desarrollar están en los capítulos del 1 al 9 de Proverbios. Cuando pienso en el libro de Proverbios, pienso en una colección de dichos, los proverbios mismos. Cuéntame acerca de
1: ellos. Esos son los que encuentras desde el capítulo 10 hasta el final del libro. Es una colección de cientos de proverbios acerca de todos y cada uno de los aspectos de la vida. Jokmah se aplica en ellos, dando como resultado esta sabia guía para ayudarte a encontrar un camino al éxito sin importar lo que hagas. Si yo diseño mi vida con estos dichos, la vida va a ser buena. O como Proverbios dice, darás salud a tus huesos, prosperidad, una vida larga y rica. Esas son palabras de peso. Pero puedes ver cómo sucede así muchas veces. A las personas sabias suele irles mejor. Las cosas suelen funcionar bien para ellos en la vida. Así que esa es la promesa y la sabiduría del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es realmente hermoso, pero si damos un paso atrás, algunas
2: personas dirían que es demasiado simplista. A veces, cosas horribles le suceden a las personas realmente sabias y algunas veces las personas necias reciben recompensas. No siempre funciona de la manera en que pensamos que debería funcionar.
0: Muy interesante, ese video está narrado por los jóvenes dominicanos, así que talento criollo siendo usado ahí. Bien, entonces ahí tenemos Proverbios, ¿verdad? Y, y queremos dar este resumen porque realmente es importante, perdón, eh, que recordemos todo esto que hemos venido hablando sobre el libro de Proverbios. Como yo decía, no tendremos tiempo, aunque quisiéramos, nos pasemos un año completo analizando y estudiando el libro de Proverbios, así que tendremos que concluir en el día de hoy. Algo importante que no quiero dejar eh, de mencionar, ¿y dónde metí el control? ¿Dónde puse el control? Bueno, ¿se lo llevaron fue? a ah, la pila, perdón. Algo importante que quería eh, eh, señalar es que el libro de Proverbios, aunque está escrito de una forma que nosotros podemos leerlo y generalmente, gracias, generalmente comprenderlo, es bueno que en la medida de lo posible ustedes tomen el tiempo para leerlo en grupos de estudio. Una eh, razón es que se generan ¿verdad? dinámicas, se generan discusiones que son sumamente interesantes porque hay diferentes puntos de vista, hay diferentes aplicaciones, hay diferentes experiencias. Así que realmente busquemos cómo nosotros eh, poder pasar tiempo con otras personas eh, estudiando el libro de Proverbios. Algo importante que podemos hacer también a mediados, principios mediados de junio, cuando ya estemos llegando en nuestro estudio de la Biblia completa al libro de Proverbios, también estemos pendientes para escuchar los comentarios que se van a ir dando de los Proverbios. Entonces, hay diversas formas de poder aprovechar, de poder sacarle el juguito al libro de Proverbios, que lamentablemente, como he dicho ya varias veces, aquí no tenemos eh, todo el tiempo para hacerlo. Como decía hace un momento también, hemos visto cinco eh, domingos ya cinco diferentes temas. Hemos hablado de todo un poco acerca de Proverbios. Hemos tenido temas como el sabio, el necio, el malo. Hemos tenido temas como sexo, pudor y lágrimas. Son solamente dos. Si no escucharon ninguno de esos dos, vayan a la, a la página y están ahí las grabaciones. Pero fíjense, vimos en el video, Proverbios toca todo tipo de temas. No se acobarda, no se detiene. No le es extraño a Salomón y a los demás que escribieron proverbios hablar de todos los temas concernientes a la vida humana. Y hoy vamos a ver un fuertísimo ejemplo de temas que toca el libro de proverbios. Interesante conocer eh, algo que vimos hace una semana, dos semanas ahora realmente, que no tuvimos... El servicio el domingo pasado pero Fausto nos habló de algo interesante que era sobre la, la pereza la ansiedad y compartía el testimonio propio de las veces que él tiene que ir a buscar visa ¿no? y cuando tiene que dejar el pasaporte y cuando no sabe si la visa se la dan o no se la dan y me gustó algo que tú decías Fausto eh, al final la visa me la dan o no me la dan y debo continuar con mi vida y ser feliz y esa es la realidad al final las cosas o suceden como quisiéramos o suceden diferente a como quisiéramos y lo bueno del caso es que va a ser siempre así ¿por qué? y lo decía Fausto el domingo pasado el antepasado también mi ansiedad por yo no estar en control no tiene sentido cuando me pongo ansioso porque yo no tengo el control no tiene sentido ¿por qué? porque yo nunca estoy en control tú y yo nunca estamos en control de las cosas pensamos que estamos en control pensamos que si hacemos esto nos pasará aquello el video lo decía verdad? si llevamos de la sabiduría generalmente vamos a obtener resultados buenos pero eso no quiere decir que no sea siempre así eso no quiere decir que el malo que el que no se lleva de consejos a veces también triunfe entonces esa es la realidad que nos habla Proverbios hoy nos toca cerrar con eh, un capítulo sumamente interesante de Proverbios y le voy a pedir a los que tienen su Biblia y los que pueden leer que vayamos al capítulo 28 de Proverbios encuentra si encuentran la página 524 muchas gracias y lo voy a leer yo lo voy a leer muy rápido de hecho me está dando como calor un poco la camisa qué sé yo el negro está de moda <risa> Proverbios 28 los perversos huyen cuando nadie los persigue pero los justos son tan valientes como el león cuando hay corrupción moral en una nación su gobierno se desmorona fácilmente en, tranquilo en cambio con líderes sabios uh, y entendidos viene la estabilidad el pobre que oprime a los pobres es como la lluvia torrencial que destruye la cosecha, rechazar la ley es enaltecer a los perversos Obedecer la ley es luchar contra ellos. Los malvados no comprenden la justicia, pero los que siguen al Señor la entienden a la perfección. Es mejor ser pobre y honesto que ser rico y deshonesto. El refrán famoso de mi esposa. Yo soy pobre pero honrada. Los jóvenes que obedecen en la ley son sabios. Los que tienen amigos desenfrenados traen vergüenza a sus padres. Los ingresos que se obtienen por cobrar altos intereses, adias usura, terminarán en los bolsillos del que trata bien a los pobres Dios detesta eh, la oración del que no hace caso de la ley el que lleva a la gente buena por mal camino caerá en su propia trampa pero los honrados heredarán cosas buenas los ricos se creen sabios, pero no pueden engañar a un pobre que tiene discernimiento. Cuando los justos triunfan, todo el mundo se alegra. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Para los pobres un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar. Un gobernante sin entendimiento oprimirá a su pueblo, pero el que odia la corrupción tendrá una larga vida. La conciencia atormentada del asesino lo llevará a la tumba. No lo protejas. Los intachables serán librados del peligro, pero los corruptos serán destruidos de repente. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. La persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. Nunca es bueno mostrar parcialidad, incluso algunos han, hacen lo malo por un simple pedazo de pan o oh, un picapollo. Los avaros tratan de hacerse ricos de la noche a la mañana, pero no se dan cuenta de que van directo a la pobreza. A fin de cuentas, la gente aprecia la crítica sincera mucho más que la adulación. El que roba a su padre y a su madre y dice ¿qué tiene de malo es igual que un asesino la avaricia provoca pleitos confiar en el señor resulta en prosperidad los que confían en su propia inteligencia son necios pero el que camina con sabiduría está a salvo el que ayuda al pobre no le faltará nada en cambio los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos cuando los perversos toman el control todos se esconden cuando los perdón, cuando los perversos toman el control solo se esconden cuando los perversos caen en la calamidad los justos prosperarán palabra de Dios me dio calor otra vez fíjense y tengo que aclarar algo aquí está Fausto no sé si está Huelva, José Miguel repartimos esta selección de proverbios hace que Tres meses, dos meses y medio atrás. Y este mensaje, el cierre de Proverbios, tocaba el domingo pasado. Eh, por razón de las elecciones, tuvimos que suspender el servicio y se rodó para el día de hoy. Y hago esa aclaración para que no entendamos o no pensemos que rebuscamos qué Proverbio hablaba de qué cosa para leerlo y meditarlo hoy. Eso no fue el caso. Y de nuevo, lo digo delante de aquellos quienes estábamos reunidos cuando hicimos la repartición de los temas de Proverbio. Y como siempre, a mí me tocó el más caliente. Pero fíjense, este es uno de los tantos capítulos de Proverbio que atacan temas sociales, temas eh, de importancia para ti y para mí. Es uno de los tantos en los cuales tú y yo podemos ir y encontrar las respuestas del Señor a las situaciones de nuestra vida, no solamente diaria, sino también actual. Por eso yo decía ahorita que el libro de Proverbios no está limitado por el tiempo ni una época, ¿verdad?, en la que se escribió. Es un libro eh, perenne, es un libro eterno, ¿verdad?, es un libro de sabiduría y podemos acudir a él. Eh, es un libro realmente que nos habla de nuestras vidas y... ...aunque sea confuso para algunos... ...aunque sea un poquito complicado... ...aunque sea como... ...la Haití de la Fortuna... ...realmente habla... ...directamente a nuestras vidas... ...hay varios temas... ...que pudiéramos tratar de este capítulo... ...leímos ahí el capítulo completo... ...y vemos varios temas... ...de hecho... ...siguiendo las notas de muchos comentaristas... ...encontré varios temas... ...ahora bien... ...y aquí sí asumo plena responsabilidad... ...decidí... ...asumir... ...una línea... ...decidí asumir uno de los temas que están claramente expresados ahí porque considero que es relevante para nuestra realidad como país como nación pero sobre todo para ti y para mí como miembros del reino de los cielos como integrantes verdad de ese grupo de personas que nos llamamos ser seguidores de Jesús que decimos que somos hijos de Dios así que vamos a comenzar leyendo Proverbios. Y esto era algo que se me pasó decirlo ahorita, pero Fauto hablaba de esto y me, me pareció muy importante eh, recordarlo. Seguridad es que tenemos a Dios en nuestro centro. Y la ansiedad viene cuando no tenemos a Dios en el medio, en nuestro centro, ¿verdad? Entonces tenemos una vida desequilibrada. Esto es algo que debemos de recordar siempre. Y vamos a tratar de que nuestra vida venga en ese sentido, que tengamos a Dios en el centro. Comencemos con el versículo 2 de Proverbios, que dice, cuando hay corrupción en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos, viene la estabilidad. No hay que decir mucho más de este Proverbio, ¿verdad? Hay otras versiones que están ahí, eh, por ejemplo, la Reina Valera contemporánea, dice, si el país anda mal, abundan caudillos. Pero el hombre sabio y prudente da estabilidad. Básicamente, lo que nos dice este proverbio es: si hay una situación de corrupción, en cualquier sentido, aquí especifica moral, el país, ¿verdad? Y el gobierno que ríe ese país está caminando por la cuerda floja. Sobre todo si las personas de ese país están enterados, y en el caso. ¿verdad? de muchos países que hemos visto en, en el pasado eh, y lamento verdad no quisiera solamente usar a nuestros hermanos venezolanos que están aquí como ejemplo pero el caso más reciente que tenemos en el área es Venezuela quizá más reciente que ese está también nuestro vecino y hermano país de Haití entonces el país, el gobierno se desmorona se va cayendo a pedazos y eso es fruto, como dice aquí claramente, de la corrupción. Lo interesante que dice varios de esos versículos es que surgen ¿qué? caudillos, surgen príncipes, surgen personas que están al acecho y esperando que el rey caiga para ellos subir. En muchos casos los caudillos, los príncipes, no son menos que el rey que está gobernando. Pero eso es lo que pasa cuando hay corrupción moral en la nación. Dice Matthew Henry, no voy a ponerlo acá, pero hay un comentario que me gusta que dice para que un gobierno o una sociedad perdure y prospere necesita líderes sabios e informados. Pero estos son difíciles de encontrar. Los pecados nacionales ocasionan desórdenes nacionales y la perturbación del reposo público. El egoísmo de cada persona afecta rápidamente a los demás, lo que puede llevar a una nación casi en masa a que se aparte de Dios y que el materialismo y la inmoralidad y la corrupción provoquen inestabilidad nacional. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay situaciones como la que describe este versículo de 2 de Proverbios 28. Todo eso puede venir como consecuencia. Dice el versículo entonces en el lado positivo. En cambio, con líderes sabios y entendido, viene, entendidos, viene la estabilidad. ¿Quién es el líder sabio? ¿Quién es el líder entendido? El que estudió política en Harvard. El que ha sido presidente cinco veces. O cuatro, o tres, no sé cuántas veces. Es el que tiene la Biblia, la palabra de Dios, como su norte, como su guía. Y tú y yo, si queremos ser sabios, tan sencillo como eso, es abocarnos a lo que nos enseña la palabra de Dios. Ciertamente en Proverbios, también en Eclesiastes, también en Job, como vimos en el video, pero también a través de toda la palabra. Las enseñanzas que vemos en la Biblia, en la gran mayoría de los pasajes que estudiamos aquí, son y están diseñadas para que afecten nuestra vida y nos hagan cambiar nuestro comportamiento como nación entonces tenemos responsabilidad nosotros de o como pueblo de Dios tenemos responsabilidad de llevar eso y extenderlo a nuestra nación versículo 4 y voy a ir rapidito no voy a pararme mucho acá porque realmente eh, no tenemos ni el tiempo ahora mismo para hacerlo pero dice el versículo 4 rechazar la ley es enaltecer a los perversos, obedecer la ley, es luchar en contra de ellos. Dice un refrán, creo que es dominicano, eh, el que está embromado, ¿qué quiere? Embromar al otro. Embromar al otro. <ríe> Parafraseando, ¿verdad? Porque el refrán es un poquito más caliente de ahí. Pero cuando estamos mal, ¿Qué queremos? que el otro también esté mal. Hay una parábola de unos cangrejos, no la voy a hacer ahora, pero, ¿verdad? Dice que los cangrejos de otros países, toditos se ponen a una, si están en un estanque o un tanque, y salen todos porque unos a otros se van subiendo. Dice que los dominicanos no, porque tan pronto sube uno, el que está atrás los jala, y nunca salen. Una imagen un poquito complicada. Pero fíjense, eso dice este proverbio. Queremos muchas veces cuando estamos mal que el otro también lo esté. Pero tenemos que hacer todo lo contrario. Cuando hay situaciones que están en un aspecto desfavorable, ¿qué tenemos que hacer? Pujar en el sentido contrario. Alar la situación para que salga del fango, para que salga del pantano. Los que abandonan, aunque la conocen, la ley, alaban al malo no al que cumple la ley, no al que la condena. Los malvados hablan bien unos de otros. Es como una especie de un club. Recuerdo que en la década de los 40, 30, 40, 50, por allá, había un club de dictadores que se iban reuniendo en diferentes países. En Argentina estaba, creo, no, ¿quién era Perón y Trujillo iba allá y Franco venía de España y se reunían allá y después, muchachos, vengan para España y se reunían en España Trujillo, Perón, Franco y otros un club ¿por qué? porque todos estaban explotando oprimiendo a sus pueblos y se sentaban se juntaban a maquinar cómo seguir haciéndolo cómo seguir explotando a sus naciones Pablo nos habla de esto en Romanos 2 eh, 1 perdón versículo 32 y habla de la extrema maldad de los malvados dice saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir habla de toda una serie de cosas Pablo en el, en el contexto verdad pero dice que merecen morir pero a, peor aún incitan a otros a que también las hagan. Entonces, no están llevando a cabo lo que tienen que hacer, sino que están incitando a los demás, ¿verdad? A que hagan lo malo. No que hagan lo bueno, sino a que hagan lo malo. Yo tengo problemas con las divisiones que creamos en la raza humana, ¿verdad? Eh, hay divisiones eh, étnicas, ciertamente. Hay divisiones... Eh, en, en todos los aspectos, ¿verdad? Yo soy liceísta y, y orgulloso. Pero yo sé que no todos son liceístas. Pero fíjense, creamos divisiones que nos meten más en lío que los que nos ayudan. Y no creo tanto en tantas divisiones raciales, políticas, incluso religiosas, sino para mí, y según estuve leyendo un autor norteamericano, él dice que solamente hay una división real, solamente hay una línea que divide a los seres humanos. Y es la espiritual entonces tú o estás de un lado o estás del otro o estás con Dios o estás con el diablo o estás con los que hacen bien o estás con los que hacen el mal no hay otra vuelta, no hay otra forma de verlo la pregunta es para ti de qué lado estás, de qué lado estoy yo hoy y por favor, no tomen esto fuera de contexto. Por eso dije que era en el aspecto espiritual. Que lo espiritual y lo racional nos lleve a, a, tener, a hacer cosas, a tener otras actitudes. Amén. Pero que eso salga de entender de qué lado espiritual estamos. Y nada más. Bien, Proverbios 12. Cuando los justos triunfan, todo el mundo se alegra. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Aquí yo no creo que hay que decir mucho más. ¿Qué pasa cuando, cuando gana un equipo bueno, como el Licey? ¿Verdad? Se hace fiesta nacional. Aquí, en todos lados, en verdad, Santiago, en toda parte. No, no soy yo que pienso eso nada más. Pero ahora está ganando y que hay una bullita en las romanas. Un grupito como. Eran como 12 gente. El equipo y su familia inmediata. Y gente que ellos le dieron pica-pollo para que fuera. Pero realmente, ¿qué pasa cuando los sustos triunfan? Cuando ganan los que tienen, no solamente la verdad ni la razón, sino los que están del lado de Dios. Hay alegría. ¿Por qué? Porque eso es lo que trae regocijo ver que el que hace lo correcto como veíamos en el video el que está llevando a cabo está usando la sabiduría para vivir su vida diaria está venciendo sin embargo cuando los que no hacen lo correcto son los que triunfan ¿qué está pasando? de nuevo lo que están traduciendo con, perdón se armó el titingó Era, se armó el juidero sálvese quien pueda y lo interesante es que cuando son los malos que ganan, ¿qué busca el malo? Ah, tú ves, que si yo no iba a ganar, gané. Ahora prepárense. El malo cuando gana, ¿qué hace? Toma venganza. Toma venganza del bueno y de aquellos que ni bueno ni malo apoyaban, ¿verdad? No lo apoyaban a él. Y de nuevo, estoy hablando en sentido general, por favor, no, no vayamos, no leamos o entendamos más de lo que queremos, queramos entender aquí en esta mañana. Pero es así, es así, los malvados no se pueden quedar satisfechos con ganar, tienen que retregarle eso en la cara y en muchos casos hacer cosas que todavía denoten más su maldad, denoten más el poder, muchas veces, Mal ganado que han recibido. Entonces, tratemos de estar y regocijarnos con los justos cuando los justos ganan. Aquí quiero hacer un paréntesis porque estoy vestido de enero y es cierto, ¿verdad? Estamos en días en que aparentemente podemos pensar, bueno, estamos un poquito de luto, el Luto nacional o luto personal, como lo queramos llamar. Pero yo entiendo eso. Créame, entiendo claramente lo que está sucediendo, entiendo claramente lo que está pasando, por qué está pasando, pero creo que nosotros, volviendo a lo que decía hace un par de versículos atrás y ahora, si estamos del lado de la línea espiritual que debemos de estar, está bien que hagamos luto, pero ese luto debe ser momentáneo, debe ser muy específico, debe llegar y dar un, dar un, ¿verdad? un resultado, debe tener un propósito y entonces debemos pasar a vestirnos, como mi esposa decidió y me dijo, yo no me voy a poner negro, me voy a poner esta blusa rosadas. Párate, mi amor, para que todos te vean. ¿Verdad? Se puso su blusa de color. ¿Verdad? Y por ahí varios de ustedes que andan en una camisa floreada, muy bonita. Eh, visto varios ahí que están bien, bien, con sus colores alegres. ¡Qué bueno! Pero fíjense, debemos de procurar que ese luto, ¿verdad? Que esa tristeza, como dice y cantamos, dice también eh, la palabra, se convierta en qué? En baile se convierte en alegría, se convierte en algo que, superado el luto, todos podamos disfrutar. Y eso va a pasar, eso pasa y debe pasar cuando los justos son los que pueden eh, llegar a, a triunfar. Hay un pasaje que quería compartir también eh, en cuanto a qué pasaba en la época de Salomón. Había un estado nacional de alegría. ¿verdad? en medio de todos los problemas que podía tener el, el Reino Unido de Israel Judá, había un, una situación a veces de conflicto pero había un estado de alegría Primera de Reyes 4, 20, 21 y 25 dice Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud comiendo, bebiendo y alegrándose y Salomón señoreaba todos los reinos y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que él vivió y Judá e Israel vivían seguros cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Entonces, cuando hay un gobernante que es sabio, cuando hay un gobernante que procura hacer las cosas como lo enseña la palabra de Dios, entonces es tiempo de que haya fiesta, es tiempo de alegrarnos. Y esa debe ser tu oración, esa debe ser mi oración en este día de hoy. ¿Cómo nosotros vamos a lograr que haya un Salomón? frente a nosotros dirigiéndonos creo que la primera forma de hacerlo es pidiéndole al Señor que dé sabiduría a las personas que nos gobiernan sigo y debemos de avanzar porque ya tenemos que ir terminando versículo 15 dice para los pobres un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar ¿Quiénes han visto a un león rugiendo que no sea el de la Metro Goldmeyer en la película que sale al principio de verdad, un león de verdad nadie ¿cómo es el rugido de un león? es un gato pequeño, pero está bien un león rugiendo es algo que mete miedo ¿por qué? no solamente es la actitud del león rugiendo los colmillos que usted le ve al león sino el impacto sonoro que tiene un león rugiendo la vibración llega donde uno uno siente, así como en el video ahorita había varios momentos que había como un, una vibración, sentimos esa vibración, sentimos el estruendo del rugir de un león. Y nos da miedo. ¿Cuántos has visto osos? Señores, pero viajen más, por Dios. Gracias. ¿No? ¿Verdad? Qué bueno. Si yo sé que la cosa está difícil, no se preocupen. Vamos a mejorar para que vaya, viajemos todos. Pero fíjense, el oso, al contrario del león, no hace, ruge también, pero él se te mete en la cara, va donde ti y si puede, saca las garras afiladas y te da, ¿verdad? Un, no sé ni cómo se dice, es un zarpazo. Con eso compara la palabra, con eso compara a Salomón al gobernante malvado. Un león rugiente un oso feroz y no el de los un chihuahua sí los chihuahuas se parecen deben ser osos pero fíjense eso es lo que dice salomón en cuanto a los gobernantes malvados hay un uh, me fui del, del verso perdón sí me fui me fui ahí hay un refrán que, eh, o un refrán no, una, una, un comentario de George Benson que fue un pastor teólogo presbiteriano del siglo XVIII que dice lo siguiente. Estas fieras son siempre crueles y codiciosas por naturaleza y especialmente cuando tienen hambre y quieren presas. También es así el gobernante malvado. En vez de ser un padre que amamanta y un pastor fiel y tierno como debería ser, es un opresor cruel e insaciable de sus súbditos al devorar a quienes las leyes de Dios y la humanidad lo han obligado a aliviar y proteger al hacer que la gente sea pobre por sus fraudes y corrupciones tan sencillo como eso el gobernante malvado como dice aquí es como el león rugiente y es como el oso que quiere atacarnos vorazmente rápidamente versículo 16 vamos a leerlo simplemente para terminar un gobernante sin entendimiento oprimirá a su pueblo pero el que odia la corrupción tendrá larga vida. De nuevo, enfocado en los gobernantes, porque ellos son, ¿verdad?, el que gobierna, las personas que gobiernan son las responsables de asegurarse que no haya opresión, que haya bienestar, que los pobres, ¿verdad?, que el pueblo no sean oprimidos, que reciban lo que tienen que recibir. Voy a saltar esa cita, después la pueden ver en, en, el, en el pasaje. Bien, cerramos con este versículo. Dice de la siguiente manera. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Cuando los perversos caen en calamidad, los justos prosperan. Y si lo vemos de nuevo, es el versículo 12, al revés. Pero hay una razón muy importante para que Salomón quiera cerrar eh, el pasaje de esta manera y es sencilla es que ese debe ser nuestro enfoque debemos procurar nosotros como justos y aquellos que son justos que esos sean los que prosperen cuando son los malvados que prosperan los hombres buenos se esconden las personas que pudieran ocupar algún tipo de cargo en la sociedad no lo quieren hacer al contrario, están huyendo, temiendo por sus vidas, por sus posesiones. Y no tengo que irme a la historia dominicana porque la mayoría lo conocemos, pero ¿qué pasó aquí en la época de la tiranía de Trujillo? ¿Verdad? ¿Cuántas familias, cuántas empresas no pasaron de una mano a la mano del gobierno? Y ahí lo voy a dejar, ¿no? Porque realmente no eh, quisiera entrar más adentro. Pero dice... Otro comentario final de Matthew Henry Cuando el poder se pone en manos de los impíos Los hombres se esconden, los sabios se retiran a la privacidad Y rechazan los negocios públicos Sin preocuparse por ser empleados de ellos Los ricos se apartan del camino Por miedo a ser exprimidos Por lo que tienen Y lo que es peor Los hombres buenos huyen Desesperados Porque queriendo hacer el bien No pueden hacerlo y eso es lo que nos enseña este capítulo en cuanto a situaciones que estamos viviendo, que hemos vivido en nuestra historia. Y nos trae advertencia, como se la traía a todos los gobernantes que vinieron después de Salomón, de qué cosas debían y no debían hacerse para poder dirigir al pueblo por el camino correcto. Algo importante es que Salomón sí era rey y era un creyente en Dios y que su sabiduría había venido de Dios a quien él la había pedido. Pero esa misma sabiduría, esa misma fuente de sabiduría que tenía Salomón, está disponible para ti y para mí. Muchos dirán, bueno, es que Salomón, imagínate, estaba pegado allá con Dios. Y no, 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 no. La misma fuente de la, de la sabiduría de Salomón está disponible para ti y para mí. Es nuestra responsabilidad orar a Dios, pedírsela. ¿verdad? Que esto que se escribió hace 2700 años, quizá un poco más, esté disponible para nosotros. No solamente de forma escrita, sino también de forma presencial. Quiero terminar con esta cita de Tim Keller, que nos enfoca entonces correctamente en cuanto a lo que es la sabiduría. Dice, Proverbios revelará su significado más completo y profundo cuando leamos el libro a la luz de la persona y la obra de Jesús Jesús ¿quién es es la sabiduría de Dios hecha carne Jesús es verdad todo lo que Salomón habló en los proverbios vuelto a un ser humano como tú y como yo si bien es cierto que Jesús vino a cumplir verdad ser el sustituto de Adán ser el sustituto tuyo y mío en la cruz para que por su muerte tuviéramos vida eterna él vino a ser la encarnación de la sabiduría que habló Salomón. Y si quieren, lean varios pasajes de los evangelios y de las cartas de Pablo donde habla claramente de que esa sabiduría de Dios se hizo carne y que se llamó Jesucristo. Entonces, esa es la sabiduría que tú y yo tenemos a nuestra disposición en el día de hoy. Le voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor, para terminar en una breve oración. Pero vamos a pedirle a Dios que en medio de toda esta bulla, de todos estos acontecimientos, de todo lo que está sucediendo en nuestro país, justificada o injustificadamente, sin tomar un lado o el otro, el Señor pueda hablarnos a nuestra vida de manera directa. Pueda hablarnos a nuestro corazón. verdad, Que Él sea quien nos dé la esperanza. De hecho es nuestra única esperanza el que tiene la esperanza puesta en alguien que va a subir o que va a llegar porque entonces así si él llega yo llego estamos caminando del lado equivocado de la línea nuestra esperanza es Jesús oremos Padre te damos gracias por tu amor y tu misericordia gracias Señor por tu palabra que nos habla y nos enseña Señor las cosas que necesitamos conocer y comprender Padre te pido que eh, entendamos lo que hemos visto hoy, Señor, no con lentes eh, de ninguna especie, que no sean los lentes de tu palabra, los lentes de la sabiduría, Señor, que recibimos de ti a través de la encarnación de nuestro Salvador, Jesucristo. Pedimos esto, Señor, y pedimos que nos guíes, y nos protejas, Señor, y nos ayudes a ser sabios. Gracias, Señor, por darnos a tu Hijo Jesús la sabiduría hecha carne. Esto logramos dándote las gracias en su nombre. Amén.